0: Benvenuti alla nuova puntata podcast dedicata alle plaquette del progetto Sette Lune. Questa volta vi mostreremo dei racconti tratti dalla plaquette sulle fiabe. Gladys Epera, Argentina. Enrique y el pompero. Enrique era un nene che vivía nel campo con su mamma, su papà e sus hermanitos, in una casita tutta blanca llena piena di flores. Él era muy travieso, se escapaba de la escuela para ir a nadar o jugar con sus amigos. Su mamá lo retaba para que se portara bien e hiciera caso que si no se iba a encontrar con el pomberito. Es un duende bueno pero un poco gruñón que se iba a llevar una sorpresa ya que no le gustaban los niños tan desobedientes que molestan a los pájaros o no duermen la siesta él no creía esa historia y siempre se reía pero una vez a la tardecita, mientras estaba subiendo a un árbol para agarrar un nido se sintió un silbito fuerte que lo tiró al piso se levantó todo dolorido y ahí lo vio sentado en una de las ramas era el pumbero con su sombrero grande mucho pelo, chiquito, con cara enojada y sus ojos rojos Enrique al verlo se asustó, tanto que comenzó a correr hasta llegar a su casa. Su mamá lo vio y le preguntó, «¿Qué pasó, hijo?». Pero él no quiso hablar y se metió en la cama tapándose hasta la cabeza, temblando. Su mamá sintió un golpe en la puerta y ahí, espiando por la ventana, lo vio al duende, que desapareció. Su mamá le dijo, «¿Viste, Enrique, qué te dije?». Pero él ya no contestó porque se quedó dormido. Después de esto ya se portó bien y ya nunca lo vio al duende. Enrico y el bomberito. Enrico era un bambino que viveva en campagna con su madre, su padre e i suoi fratellini, en una casetta tutta bianca piena de fiori. Era molto discolo, scappava da scuola per andare a nuotare o a giocare con i suoi amici. Sua madre lo esortava a comportarsi bene e a darle retta, altrimenti avrebbe incontrato il bomberito, uno spirito buono ma un poco brontolone, che gli avrebbe fatto una sorpresa dato che non gli piacevano i bambini molto disobbedienti, che danno fastidio agli uccelli o che non fanno riposino. Lui non credeva a questa storia e rideva sempre, però una volta di sera, mentre stava arrampicandosi su un albero per afferrare un nido, sentì un forte fischio che lo fece cadere a terra. Si alzò tutto dolorante e lì lo vide, seduto su uno dei rami. Era il pombero, con il suo cappello grande, molti capelli, piccolino, con una faccia arrabbiata e gli occhi rossi. Quando lo intravide Enrico si spaventò tanto che iniziò a correre finché non arrivò a casa. Sua madre lo vide e gli domandò «Cos'è successo figliolo?» Ma lui non volle parlare e si mise a letto tremando, coprendosi fin sopra alla testa. Sua madre sentì un colpo alla porta e lì spiando attraverso la finestra vide lo spiritello che sparì. Sua madre gli disse, hai visto Enrico che cosa ti avevo detto? Ma lui non rispose perché si era addormentato. Dopo questo si comportò bene e non vide mai più il folletto. Armando Cordova Olivieri, Venezuela A Seccio felino Cada uno de sus músculos estaba presto a responder en el instante preciso Agachado, pétreo, detrás de la maleza lo acechaba Mientras Liberto, distraído, saltaba feliz entre las flores Buscando hormiguitas La esperaban en la madriguera sus tres cachorros Que ya eran lo bastante crecidos como para pelearse por la presa Ya casi su lomo erizado delataba que en cualquier momento se detonaría el ataque con un preciso y quirúrgico salto desde su camuflada guarida. Aprovechó que estuviera descuidado mirando en dirección opuesta a la suya. Los cachorros retozaban en el hueco y las hormigas construían sus hormiguero deshecho por los picotazos de Filiberto llegado el momento justo saltó por el aire para adueñarse de su despreocupado botín el viento le doblaba los bigotes mientras sus uñas se espigaban como mortales garfios durante la caída a Filiberto, el pajarito le gustaba hacerse pasar por distraído y engañar a los jaguares esta vez los cachorros de jaguar Tendrán che esperar por otra comida. Aguato felino. Ognuno dei suoi muscoli era pronto a scattare al momento adatto. Ranicchiata, immobile come la pietra dietro la sterpaglia, lo spiava mentre Filiberto, distratto, saltava felice tra i fiori cercando formichine. La aspettavano nella tana i suoi tre cuccioli che erano già cresciuti abbastanza per litigare per la preda. Era quasi ora. Il suo pelo rizzato era segno che in qualsiasi momento si sarebbe lanciata all'attacco con un salto preciso e chirurgico dal suo nascondiglio. Approfittò della sua disattenzione mentre guardava in direzione opposta alla sua. I cuccioli saltellavano nella tana e le formiche ricostruivano il formicaio distrutto dalle beccate di Filiberto. Arrivato il momento giusto, saltò in aria per impossessarsi del suo ignaro bottino. Il vento le piegava i baffi, mentre le unghie scattavano come uncini mortali durante la caduta. A Filiberto, l'uccellino, piaceva farsi credere distratto per ingannare i giaguari. Esta volta los cúcholes de jaguaro deberán esperar una otra ocasión para Ana Lobato del Castillo, Cuba Si lo hubieras visto, Awe. Cuando Miguelito salió de la escuela se sintió muy feliz. Parecía un perrito dando brincos. Su mamá lo llevaría a la casa de su abuelita, Doña Irene, una señora corpulenta, pero tan hermosa como un pájaro de colores. Ella vivía en el campo, en una sierra verde cercana a un río repleto de peces. Un apapacho largo fue regalo de Miguel a su abuela. El niño estaba loco por bañarse en el río, así que le pidió permiso a su mamá y ella dijo, estoy cansada, iremos mañana. Y doña Irene agregó, Mejor juega aquí, por el monte andan sueltos los chupacabras que se llevan a los niños y maltratan a los animalitos Siempre la curiosidad puede más que el miedo Miguelito caminó mucho y se alejó bastante de la casa Oscurecía cuando se dio cuenta que estaba perdido Un ruido lo asustó y se le apareció entre los árboles un raro animal de pelaje gris con espinas sobre el lomo, dientes afilados y ojos violetas. ¿Será un chupacabras? se preguntó. Mas la bestia estaba quieta y mansa con una mirada parecida a la de su perro Toby. Entonces se llenó de valentía y le acarició el lomo. El animal satisfecho se echó sobre sus pies. La voz de su abuelita que lo llamaba se dejó de escuchar. El chupacabra se levantó de un salto y huyó. Cuando la mamá grande llegó junto al nieto, lo abrazó fuerte y le dijo, ¡Qué bueno que estás bien! ¿Viste al chupacabras? El muchacho sonriendo respondió, ¡Sí! Però era un chupacabras bueno e era tan tierno, lo hubiera visto, saue. Se lo avessi visto, nonna. Quando Miguelito uscì dalla scuola si sentì molto felice, sembrava un cagnolino che saltava. La sua mamma lo avrebbe portato a casa della sua nonna, donna Irene. Una signora corpulenta, ma tanto bella quanto un pappagallo colorato. Lei viveva in campagna, in una sierra verde vicino a un fiume pieno di pesci. Un lungo abbraccio fu un regalo di Miguel per la sua nonna. Il ragazzino non vedeva l'ora di fare il bagno nel fiume. Così chiese il permesso a sua mamma e lei disse «Sono stanca, andremo domani». E donna Irene aggiunse Voglio giocare qui, sui monti si aggirano i chupacabras, che rapiscono i bambini e maltrattano gli animaletti. La curiosità è sempre più forte della paura. Miguelito camminò parecchio e si allontanò molto dalla casa. Faceva scuro quando si accorse che si era perso. Un rumore lo spaventò. E gli apparve tra gli alberi uno strano animale dal pelo grigio, con spine sulla groppa, denti affilati e occhi viola. Sarà un chupacabras? si domandò. Tuttavia, la bestia stava tranquilla e mansueta, con uno sguardo che sembrava quello del suo cane Toby. Allora prese coraggio e le accarezzò la schiena, e l'animale soddisfatto si accucciò ai suoi piedi. Smise di sentire in lontananza la voce di sua nonna che lo chiamava. Il ciupacabra si alzò di scatto e fuggì. Quando la nonna raggiunse il nipote, lo abbracciò forte e gli disse «Meno male che stai bene, hai visto il ciupacabras. Il ragazzino sorridendo rispose «Sì, ma era un ciupacabras buono ed era così tenero. Se tu lo avessi visto, nonna». Yesenia Escobar Esbitia, Colombia Olga y el árbol de la cañandonga Olga ama la cañandonga porque es dulce como malteada de chocolate pero hay un gran problema con la cañandonga su horrible olor a zapato apestoso así que a Olga se le ocurre inventar una fórmula mágica para quitarle ese mal olor Y que todos quieran comerla. Se encerró en su laboratorio por horas. Hasta que Eureka. Una idea genial vino a su cabeza. Se le ocurrió que si combinaba la cañandonga y la menta. Crearía un árbol con la fruta más deliciosa del mundo. Tiempo después el injerto estaba listo. Solo faltaba que retoñara la planta. Y bingo. Por varios días Olga cuidó su experimento, asegurándose que nada le faltara a su plantita. Pero a pesar de sus esfuerzos, nada pasaba. Su planta no crecía ni cambiaba. Una semana después, Olga se despertó emocionada y fue corriendo a ver su plantita. La imaginaba grande y lista para convertirse en el primer árbol de cañandonga con olor a menta pero al llegar al laboratorio se encontró con una triste sorpresa. Su plantita había muerto y hasta allí llegaban los sueños de su árbol de cañandonga. Se sintió tan triste que lloró, lloró y lloró. Su abuelito al verla llorar corrió a consolarla. «Ay, mi nieta querida, no llores por esas tontadas». Si la cañandonga tiene ese rico sabor tan dulce, gracias a que tiene mucho hierro, por eso también su olor. Así que no trates de cambiarla y disfrútala tal cual es. Olga besó a su abuelo y entendió que debemos amar la naturaleza y sus frutas sin ninguna pretensión. Olga e l'albero di Cagnandonga Olga ama la Cagnandonga perché è dolce come malto di cioccolato ma c'è un grande problema con la Cagnandonga e il suo terribile odore di scarpa puzzolente così Olga ebbe l'idea di inventarsi una formula magica per toglierle quel cattivo odore in modo che tutti volessero mangiarla si chiuse nel suo laboratorio per ore Finché Eureka, un'idea geniale, le venne in mente. Pensò che se combinava la cagnandonga con la menta avrebbe creato un albero con la frutta più deliziosa del mondo. Tempo dopo, l'innesto era pronto. Mancava solamente che germogliasse la pianta e bingo! Per vari giorni Olga si dedicò al suo esperimento assicurandosi che non mancasse niente alla sua piantina Ma nonostante i suoi sforzi non succedeva niente. La pianta non cresceva né cambiava. Una settimana dopo Olga si svegliò emozionata e corse a vedere la sua piantina. La immaginava grande e pronta a diventare il primo albero di Cognandonga con profumo di menta. Però quando arrivò al laboratorio trovò una triste sorpresa. La sua piantina era morta e con lei i suoi sogni del suo albero di Cagnandonga. Si sentì così triste che pianse e pianse e pianse. Il suo nonnino vedendola piangere corse a consolarla. «Ah, mia amata nipote, non piangere per questa stupidaggine. Se la Cagnandonga ha quel buon sapore tanto dolce, è grazie al ferro che contiene». Per la stessa ragione ha questo odore, perciò non cercare di cambiarla e goditela così com'è. Olga baciò suo nonno e capì che dobbiamo amare la natura e i suoi frutti, senza nessuna pretesa. Per la Rivera, Honduras, Dia de Disfrases ¡Pum, pum, plash! Sonaron algunos paquetes en el cuarto de la abuela. Teté estaba buscando su traje de héroe indígena que le habían hecho con la piel de una hermosa mata de plátano y unas plumas de colores brillantes. Ese día, Teté se cayó. ¡Caramba, todo me sale mal! gritó pero vio su traje y se levantó de inmediato. Yo soy valiente, dijo, y sus abuelos sonrieron. Cuando su mamá fue por ella, le dijo que organizaban un día de disfraces en el colegio. ¡Qué alegría sintió! Vestiría así de nuevo y llevaría las trenzas que su abuela le obsequió. Los niños llegaron aquel día al colegio vestidos de superhéroes, de princesas, bailarinas y astronautas. Tete entró al salón. Se quedaron por unos segundos viéndola. Uno, dos, tres, cuatro... Un chico lanzó una carcajada enorme. Sus compañeros se burlaron de ella. —¡Miren, Teté está vestida de hojas y plumas! —decían unos. —Teté se vistió de árbol de semillas —decían otros. La niña estuvo a punto de llorar, pero recortó el día que se cayó del árbol y la historia que sus abuelos le contaron sobre un valiente indígena de su tierra. Pidió contar la historia. La rodearon para reírse mucho de ella Teté comenzó a hablar y el silencio fue total. Esta es la historia de un héroe de la tierra de mis abuelos. Defendió a su pueblo de los españoles que venían a robar y a matar a mucha gente. Amaba a su pueblo, dijo Teté. Este es mi héroe y se vestía así, dijo orgullosa la niña acariciando su penacho de plumas. Los chicos la veían sorprendidos. Y cuando la niña terminó de contarles la historia del Empira, la maestra la abrazó fuerte y sus compañeros aplaudieron emocionados. Giorno de travestimenti. Pum, pum, plash, risonaron algunos golpes en la stanza de la nonna. Tetè stava cercando il suo travestimento da eroe indigeno che le avevano fatto con le foglie di un bellissimo banano e delle piume dai colori brillanti. In quel momento Tetè cadde. «Caspita, non ne faccio una giusta!» gridò. Ma vide il suo vestito e si alzò immediatamente. «Io sono coraggiosa!» disse e i suoi nonni sorrisero. Quando sua mamma andò da lei, le disse che a scuola stavano organizzando un giorno di travestimenti in costume. Che allegria sentì! Si sarebbe vestita ancora così e si sarebbe messa le trecce che sua nonna le aveva regalato. I bambini quel giorno arrivarono a scuola travestiti da supereroi, da principesse, ballerine e astronauti. Tete entrò nel salone. Rimasero alcuni secondi a guardarla. Uno, due, tre, quattro. Un ragazzo scoppiò a ridere a crepapelle, e i suoi compagni cominciarono a prenderla in giro. Guardate, te si è vestita con foglie e piume, diceva qualcuno. Te te si è vestita da albero o da seme, dicevano altri. La bambina era sul punto di piangere, ma si ricordò del giorno in cui cadde dall'albero e la storia che i suoi nonni le avevano raccontato su un coraggioso indigeno delle loro terre. Chiese di poter raccontare la storia, la circondarono per ridere di lei, ma quando Tetè iniziò a parlare, il silenzio fu totale. Questa è la storia di un eroe della terra dei miei nonni, Difese il suo popolo dagli spagnoli che venivano a rubare e ad uccidere molta gente. Amava il suo popolo, disse Tetè. Questo è il mio eroe e si vestiva così, disse orgogliosa la bambina accarezzando il suo pennacchio di piume. I ragazzi la guardarono sorpresi e quando la bambina finì di raccontare la storia di Lempira, la maestra la abbracciò forte e i suoi compagni applaudirono emozionati Benito Rosales Barrientos México La niña y la serpiente Hace mucho tiempo nació una niña que aumentaba de tamaño cuando dormía Sus padres, unos humildes campesinos, creyendo que estaba embrujada, la abandonaron en el monte. Una víbora que pasó por ahí se apiadó de ella y se propuso enseñarle a soñar despierta para liberarla de su maldición. Por las noches le cantó versos a la luz de la luna y en el día le contó historias sobre seres extraordinarios. Hasta que un día la niña logró aumentar o disminuir de tamaño al gusto y la víbora decidió regresarla a su hogar. Al tercer día de una larga travesía llegaron al pueblo y con sorpresa vieron como los campesinos huían de un enorme animal, el náhuatl, un ser extraño que acostumbraba a ir de vez en cuando a destruirlo todo. La serpiente le ordenó a la niña enfrentarlo y en cuestión de unos instantes estuvo igual de gigante que él y cuando iba a darle un golpe, apareció la serpiente y la detuvo el Nahual no es malo busca protegerte no te había encontrado y por eso se molestaba dijo la serpiente de entre la muchedumbre aparecieron los padres de la pequeña quienes habían comprendido el mal que habían hecho y le ofrecieron disculpas Quentan che la serpiente scrivió questa storia in un nopal de piedra e sperando che non se arrepitiera. La bambina e il serpente Molto tempo fa nacque una bambina che aumentava di dimensioni quando dormiva. I suoi genitori, degli umili contadini, credendo che fosse oggetto di un maleficio, la abbandonarono sui monti. Una vipera che passò di là si impietosì di lei e si propose di insegnarle a sognare ad occhi aperti per liberarla della sua maledizione. Di notte le cantava versi alla luce della luna e di giorno le raccontava storie su esseri straordinari. Finché un giorno la bambina riuscì ad aumentare o diminuire di dimensione a suo piacimento la vipera decise di farla tornare dalla sua famiglia il terzo giorno di un lungo viaggio arrivarono al paesino e con sorpresa videro i contadini scappare da un animale enorme il nawal un essere strano che era solito venire ogni tanto a distruggere tutto Il serpente ordinò alla bambina di affrontarlo e in un istante divenne grande come lui e quando stava per dargli un colpo apparve il serpente e la fermò. Il Nuhal non è cattivo, cerca di proteggerti. Non ti aveva più trovato e per questo era preoccupato, disse il serpente. Tra la moltitudine dei presenti apparvero i genitori della piccola che avevano compreso il male che avevano fatto e le offrirono le loro scuse. Dicono che il serpente scrisse questa storia su un cactus di pietra, sperando che non si dovesse ripetere mai più. Mauricio Vallejo Márquez, El Salvador. El colibrí. Julio stava triste. Su abuelito acaba de partir la casa es más gris que de costumbre con su abuelito jugaba se quedaba las tardes con él al salir de la escuela su mamá lo dejaba en su casa para hacer tareas hacía, no siempre su abuelito era su amigo con él buscaba duendes por el jardín la mamá ordenaba el cuarto del abuelito doblaba las sábanas esas con las que ellos hicieron una tienda de campaña en el jardín y jugaron al campamento abuelito ¿qué es ese pájaro? el anciano entrecerró sus ojos para ver mejor y sonrió es un colibrí ¿un colibrí? ¿por qué no se le ven las alas? parece que flota es un pájaro mágico es un náhuatl mágico sí Mi tatarabuelo dijo que su abuelo lo visitaba como un colibrí. Los dos sonrieron. Julio salió al jardín. Caminaba despacio como los pasos de su abuelito. Se detuvo donde montaron el campamento y vio descender un pequeño colibrí azul que se posó en una de las ramas. ¡Abuelito! ¡Abuelito! No salía de su asombro. El pájaro no se inmutó. Se quedó en el lugar observando al niño. Y como si jugaran a verse a los ojos, se quedó quieto. En ese momento lo llamó su mamá. Y el colibrí alzó el vuelo. Vamos, hijo, se nos hace tarde. Julio sonríe. Avanza de la mano de su madre. Volviendo por momentos su mirada para ver si el colibrí a un estraghi. Il colibrì Giulio era triste. Il suo nonnino se n'era andato. La casa era più grigia del solito. Col suo nonnino giocava, rimaneva i pomeriggi con lui. Dopo la scuola la mamma lo lasciava a casa sua a fare i compiti. Li faceva? Non sempre. Suo nonno era suo amico. Insieme cercavano gli spiritelli in giardino. La mamma riordinava la stanza del nonno piegava le lenzuola quelle con cui loro avevano fatto una tenda da campeggio in giardino giocando a fare i campeggiatori «Nonnino, che uccello è?" l'anziano socchiuse gli occhi per vedere meglio e sorrise "È un colibrì un colibrì perché non si vedono le ali sembra che galleggi è un uccello magico è un nawal magico «Sì, il mio trisnonno mi disse che suo nonno lo andava a trovare sotto forma di un colibrì». I due sorrisero. Julio esce in giardino. Cammina piano come i passi del suo nonnino. Si ferma dove avevano montato l'accampamento. E lì vede scendere un piccolo colibrì azzurro che si posa su un ramo. «Nonnino! Nonnino!» Non sta in sé dallo stupore. L'uccello non si muove, rimane lì ad osservare il bambino e come se giocassero a guardarsi negli occhi, rimane fermo. In quel momento lo chiama sua mamma e il colibrì spicca al volo. Andiamo figliolo, si fa tardi. Giulio sorride, cammina mano nella mano con la mamma, girando per un attimo lo sguardo per vedere se il colibrì è ancora lì. E questo era l'ultimo dei nostri racconti che ci sono stati offerti in traduzione di Anna Zampieri, Elena Cassani e Claudio Barattella. La musica in questo podcast è di Carlo Sparada e se scaricate la placchetta per vedere eh, oltre ai testi anche le immagini troverete le illustrazioni dell'artista messicana Claudia Medina. Alla prossima da Silvia Favaretto e il progetto 7 lune.